0: Herzlich Willkommen. In dieser Episode geht's um die Situation, um das Wort mit K, das in Russland gerade nicht ausgesprochen werden darf, denn dafür kann man jetzt für 15 Jahre ins Gefängnis geworfen werden. Wir nehmen hier im Podcast natürlich Bezug darauf, welche dramatischen Folgen das Wort mit K für die Menschen in der Ukraine hat. Ihnen gehört unsere unbedingte Anteilnahme. Nur, sie sind eben nicht allein in ihrer Verzweiflung, in ihren Ängsten. Viele in Russland glauben der Putin-Propaganda, aber viele eben auch nicht. Wie geht es Ihnen? Was denken? Was fühlen Sie? Wie verändert sich Ihr Leben gerade? In Salzburg, in der Kunstuniversität Mozarteum, studieren junge Menschen aus aller Welt und natürlich auch aus Russland. Drei von Ihnen, und alle drei studieren Gesang am Mozarteum, haben sich bereit erklärt, mit mir zu sprechen, was durchaus mutig ist, denn Ihre Welt steht Kopf seit 14 Tagen. Und daher haben wir uns darauf geeinigt, es beim Wort mit K zu belassen und die vier anderen Buchstaben nicht auszusprechen, auch wenn natürlich jeder weiß, was damit gemeint ist. Gerade deswegen. Dies ist der Erste.
1: Hallo, hallo. Also ich bin Alexander Voronov. Ich komme aus Moskau. Bin schon äh, mehr als neun Jahre in Salzburg und studiere mozart Them äh, Gesang. Dies ist die Zweite.
2: Hallo, ich bin Goa, ich bin 21 Jahre alt, ich studiere am Mozarteum Gesang. Das ist mein viertes Semester hier in Salzburg, bin ich drei Jahren in Salzburg. Ja.
0: Und dies, die dritte, sie möchte hier anonym bleiben.
2: Hallo, äh, ja, ich möchte
3: anonym bleiben, weil ich ein bisschen Angst habe, dann, dass im Russland, sie werden diese... Podcast hören und deswegen kann ich viele, viele Probleme dort mit äh, unserer Military Government haben.
1: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration
0: Am 24. Februar startete Russlands spezielle Militäroperation in der Ukraine. Das darf man so sagen. Und wenn wir jetzt in Russland wären, dann müsste man das so sagen. Und wie haben die drei jungen Sängerinnen und Sänger diesen 24. Februar und die Tage danach erlebt?
1: Natürlich hat man überhaupt nicht erwartet, also, dass so was passiert. Also ich war total eigentlich schockiert, wenn ich die Nachrichten hier, die Nachrichten dort gelesen habe und wenn ich auch verschiedene Nachrichten bekommen habe, dass es angefangen hat. Und natürlich zuerst totale Disorientierung, also was man, dass, dass man nichts versteht, dass man, dass man überhaupt nicht weiß, wieso, warum, woher und das war bei mir so zum Beispiel.
3: Ja, für mich, es war auch einfach schockiert, weil du denkst nicht, dass sowas passiert kann. Und ich habe auch so viele Freunde im Ukraine und ich habe so viele Freunde hier und, äh, Familien von diesen Freunden in Ukraine. Und ja, äh, zuerst, es war einfach, es kann nicht sein. Es ist etwas falsch, es ist etwas äh, falsche äh, Nachrichten oder sowas. Es passiert, Fake es, News. Fake News. Es, könnte nicht so passieren. Ja, und dann, wenn ich nächste Tag schon wisse, dass es ist nicht Fake News, es ist wirklich so. Ja, einfach, einfach, an nächste Tag, ich habe meine Freunde aus Ukraine auf die Straße getroffen. Und in diesem Moment, ich wusste nicht, was, was zu machen. Und sie hat mir, ja, umhabt und, aber ich war so, Okay, I've been so. I was so ashamed <laughs> about this. I I'm sorry I switched to English. <laughs> I was super ashamed about this. I didn't know what to do. I cannot look at her eyes. And she asking like, "How are you?" I'm like, "I'm fine. How are you?" And she telling me like, "Oh, my parents in the bomb shelter." And and what what can you say in this situation?
2: Also ich bin ähm, ein Mensch, der sich nicht so viel über Politik interessiert, aber ich habe es äh, eigentlich von allem gehört, von meinen Freundinnen und Freunden. Und dann war ich ähm, eigentlich auch schockiert und ich habe es nicht geglaubt, dass es passiert ist und ähm, dass in, unserem, äh, in unserer Zeit, in unserem Welt so passieren kann eigentlich, dass die Menschen in diese Situation werden können. Genau.
0: Es braucht nur ein paar Tage, um festzustellen, wenig ist noch so, wie es gerade eben war. Freundschaften zum Beispiel.
3: Mit meinen ukraine Freunden. Einfach spreche ich nicht so viel jetzt. Ähm, Sie haben so viele negative sehr negative Kommentare in Instagram für alle russische Leute geschrieben es war wie sie alle müssen sterben und ja viele viele sehr schlechte Worte auch in meine Adresse zu sagen ich bin noch in Kontakt mit ein paar Leute aus Ukraine aber mit jedem Tag es geht schlechter und schlechter weil und ich verstehe diese Leute. Wenn passiert sowas mit mir, dann vielleicht werde ich auch diese Worte sagen. Aber ich habe nichts gemacht und ich könnte nichts mit denen machen. Ja, es ist, diese Situation ist sehr schlecht. Aber mit russischen Freunden, es ist auch schlecht jetzt, weil äh, sie im Russland, es ist eine sehr große Propaganda jetzt und auch russische Leute, auch in große Staaten und Leute, wer hat seine Meinung, einfach auch denke schon, dass äh, Europa macht alles schlechte für Russland und wir leben jetzt äh, so schlimm und ja, wir haben keine Geld mehr, wir haben keine McDonalds, keine Coca-Cola und IKEA sowas und ja, sie haben auch jetzt nicht Angst, aber sie einfach sagen, ja, wir mit Russland nicht alle, aber ich habe auch bei ein paar Freunde, wer sagt so.
0: Es ist, schreibt die Frankfurter Allgemeine vor ein paar Tagen, als hätte irgendjemand die Uhren 40 Jahre zurückgedreht, in die Zeit vor Glasnost und Perestroika, als die Sowjetunion noch unveränderlich schien, ewig. Und damit meint die FAZ den Rückzug internationaler Konzerne vom russischen Markt. Geschäfte mit dem Aggressor gehören nicht mehr zum guten Ton. Microsoft, Ikea, HM, Puma, BMW, die halbe Autowelt zieht sich zurück. Und die Frankfurter kommen zum Schluss, mit ihnen schwindet das Gefühl, dass Russland politischen Unterschieden und Rivalitäten zum Trotz doch irgendwie zum Westen gehörte, jedenfalls materiell und kulinarisch. McDonald's kulinarisch? Okay, das ist eine andere Geschichte. Aber es stellt sich jedenfalls die Frage, ist dieser Totalrückzug sinnvoll? Ein sinnvoller Teil der Sanktionen, die Putin wehtun sollen, was ja manche bezweifeln, weil er sich offensichtlich durch nichts vom Kurs abbringen lässt. Aber dafür tut das vielen Menschen auf der Straße weh, die genau dadurch in die Arme der antiwestlichen Propaganda getrieben werden könnten. Eine Frage mit offenem Ausgang.
2: Ich, ich nehme ein Beispiel als meine Familie eigentlich. Also von meiner Familie, ähm, die Leute sind auch ähm, disorientiert mit, mit Fake News in Russland. Die haben eigentlich ganz andere Vorstellungen über was was gerade passiert. Und wenn ich als ich meine äh, mit meiner Mutter gesprochen habe, ich habe nie sowas gehört, was sie erzählt hat. Was, was, was ist los eigentlich mit Ukraine und Russland? Es ist ganz anderes hier, was wir hören und ganz anderes in Russland. Ja, und die Leute glauben es wirklich sehr stark, glauben, das ist normal, das ist richtig so. Genau, und ähm, mit den Leute. ich, eigentlich jetzt spreche ich nicht so viel mit den Leute aus Russland, weil viele haben, seine eigene Meinung, die ich nicht treffe, einfach nicht treffe und ich will nicht sprechen, darüber sprechen, weil die Leute bleiben bleiben als meine Freunde oder Freundinnen und diese Gedanken über diese Situation bleibt auf anderer Seite. Ich ich will es nicht zusammen machen.
0: Also du versuchst sie auch nicht zu überzeugen, wenn sie sagen, das ist ein faschistisches Regime und äh, die Ukraine muss entwaffnet und die, das Regime muss entnazifiziert werden, das ist ja die offizielle Lesart. Dann versuchst du nicht, sie vom Gegenteil zu überzeugen, weil es dir auch gar nicht gelingen würde.
2: Also ich habe ich hab schon versucht mit meiner Mutter zum Beispiel, weil sie ja, sie ist meine Familie und ich will, dass sie ähm, die richtigen ähm, Antworten hat. Aber wenn ich, wenn ich fühle, es funktioniert, gar nicht, dann, dann sage ich nichts.
1: Ich habe sehr viel nachgedacht. Was sind eigentlich Fake News? Was sind überhaupt News? Was sind so, äh, so eigentliche Geschichte? und was ist die Situation vor Ort? Und ich würde gerne auch meine alle Freunde dafür so motivieren, dass sie diese Begriffe unterscheiden. Also, wir, wir, bekommen Informationen von verschiedensten Quellen und ich glaube, es kommt bald die Zeit oder ist sogar jetzt gekommen, dass wir überhaupt nicht mehr Ahnung haben, äh, was wir lesen, was wir hören. Also, es ist nicht nur Analyse über mich selbst, sondern auch nach den Gesprächen mit Leuten vor Ort, also, von beiden Seiten, von sogar vielen Seiten. Ich habe mit Leuten aus Ukraine gesprochen, mit, also mit ein paar Leuten. Ich habe mit Leuten, die verschiedene Positionen haben, also die in Russland leben, gesprochen. Und ich habe auch mit vielen Europäern gesprochen, also aus verschiedenen Ländern. Und ich kann sagen, dass äh, wie viele Leute gibt es, so, so viele Meinungen gibt es. Und eigentlich... Es ist total äh, schade, dass man nicht zu einem Ergebnis kommt und äh, dass man einander nicht zuhören kann. Das ist für mich ziemlich dramatisch.
0: Jetzt sagt man ja, dass es zum Beispiel in Bezug auf, diesen, auf diese von Russland ausgelöste Situation keine zwei Meinungen geben darf. Das eine ist ein Aggressor und das andere sind die Opfer der Aggression. Stimmst du dem zu oder nicht? ich
1: finde, dass es ein Teil der Wahrheit ist. Also ehrlich gesagt, ich denke, es ist viel globaler, als man denkt.
0: Wenn du sagst, es ist viel globaler, was meinst du damit?
1: Also ich denke, es, ist, es, hat, es hat jetzt nicht so im Februar angefangen, sondern es ist auch eine geschichtliche Frage, wer da verschiedene Interessen hat. Und wer da welche Mittel benutzt, um die, um sozusagen äh, ihre Wahrheit äh, zu verwirklichen, sozusagen. Also es sind jetzt die Methoden, die gar nicht mit mit Menschlichkeit, mit Humanismus zu tun haben, verwendet werden. Und ich glaube, das ist eh nicht die Richtung, in die man gehen soll.
0: Klar, auf dem Schlachtfeld wird jeder Humanismus ausgelöscht. Aber nur dort? Wir sind hier ja in einer Kunstuni und die humanistischen Werte von Kunst und Kultur sind doch ihr Fundament. Nur werden jetzt gerade reihenweise russische Künstler von Festivals ausgeladen oder gar nicht erst engagiert, sie verlieren Verträge, Projekte werden abgesagt. Und nun wird's schwierig. Superstars wie Anna Netrebko zum Beispiel, auch nicht-Klassik-Menschen ein ganz klarer Begriff, die ihren Fünfziger im Kreml feierte, haben zwar das Wort mit K verdammt, sich aber nicht deutlich von Putin distanziert, was aber von ihr, weil Superstar und Vorbild, erwartet wurde. Von den westlichen Bühnen und Konzertpodien ist Netrebko vorerst verschwunden beziehungsweise hat sie sich selbst eine Auftrittspause verordnet. Und der weltberühmte Dirigent und deklarierte Putin-Freund und Verteidiger Valery Gergiev war bis vor kurzem Chefdirigent der Münchner Philharmoniker und hat trotz eines Ultimatums Gar nichts gesagt. Und daraufhin wurde er fristlos entlassen. Zu Hause in Russland ist er Chef des hochrenommierten marinsky theaters in St. Petersburg und vielleicht hat er schlicht Angst um seine Stellung dort. Im Westen jedenfalls ist für ihn erstmal der Vorhang gefallen. Was denken nun diese jungen SängerInnen darüber, die ganz am Anfang ihrer Karriere stehen, die sich jetzt da draußen zeigen und auf sich aufmerksam machen müssten?
2: Ehrlich zu sagen, in meinem Kopf idealistisch. Das ist zwei verschiedene Länder Kunst und Politik. Also das ist wirklich ideal in, in meinem Kopf. Aber ich weiß, dass es nicht so ist. Und dann, weil, weil wenn es kommt zu so großen Personen wie Netrebko und Gergiev, also sie haben etwas zu tun mit Politik und das ist normal. Von einer Seite das ist ein Mensch. Die hat ähm, seine eigene Meinung wie alle Menschen auf der Welt. Aber von anderer Seite, ich kann mich vorstellen, so viele Leute folgen Netrebko und sie hören auf ähm, seine Meinung. Und von dieser Seite würde ich schon sagen, dass sie ein bisschen vielleicht klarer gesagt
3: konnte. Es passiert mit diesen großen Artisten, aber ich muss sagen, es passiert auch mit ganz normale Künstler. Ich weiß, ein paar Leute, meine gute Freundin, wer hat schon äh, diese discrimination äh, gehabt? Es es war Konzerten äh, abgesagt, äh, auch mit ein paar äh, Wettbewerben, pianistische Wettbewerben. Ich weiß, dass diese Jahr, sie haben äh, geschrieben, dass äh, wir können nicht mit russische Leute diese Wettbewerb machen. Ich weiß schon, dass auch im Theater jetzt es sie werden nicht äh, russische Leute, russische äh, Sänger und Sängerin nehmen mehr. Äh, ja, also es passiert nicht immer und äh, in alle Länder, aber es passiert schon. Auch eine Frage, dass sie haben jetzt nicht nur wegen russische Government und nicht nur wegen Situation und alles, aber auch jetzt wegen äh, russische Sprache und russische äh, Kultur einfach. Sie haben schon äh, nicht Tchaikovsky mehr spielen möchten. Und was, was Tchaikovsky hat gemacht? Er hat schon <lacht> gestorben von viele, viele Jahren. Auch sie möchte nichts mehr Dostoevsky im Universitäten lernen und sowas. Was haben diese Leute gemacht? Das ist sehr schade für mich, dass ja. es passiert mit russischer äh, Kultur einfach jetzt.
1: Ähm, ich habe mir sehr viel vorgeplant, also dass ich genau dieses Jahr, genau nach dem Studium, äh, für so viel, viel, viel wie möglich mich zeige auf verschiedenen Bühnen und Wettbewerben und auch äh, bei, bei Dirigenten und Ensembles. Aber jetzt äh, plötzlich habe ich eine Idee bekommen, die nicht meine Idee ist. Dass vielleicht wird mich jemand für meine Nationalität kritisieren, dass ich Russe bin und äh, es ist egal, ob ich auf der Bühne stehe oder eine Bewerbung schicke. Die Leute werden auf das nicht achten und die Leute werden mich ablehnen. Da habe ich jetzt eine, eine so, so eine Gedanke, aber ich, aber ich glaube trotzdem, die Musiksprache verbindet wirklich. Und die Kunst und die, die, die Kultur, deswegen muss man einfach probieren, weil ich, ich bringe eigentlich äh, nichts Schlimmes mit meiner Stimme und mit meiner Bühnenausstrahlung oder so. Ich versuche, die Welt schöner zu machen und wenn es aus politischen Gründen den Leuten nicht gefällt, dann... Äh, also dann dann versuche ich die Leute finden, die die das auch ähm, so schätzen, wie es sein muss.
2: Ich habe auch einen Wettbewerb vor ähm, im Ende März äh, und ich ich habe mich auch viele Gedanken gemacht, ob das jetzt ähm, verändern kann oder nicht. Und ich hoffe, dass es bleibt. Kunst bleibt Kunst und dass wir. Ich bin ähm, eigentlich Armenierin. Ich bin in Russland aufgewachsen. Und ähm, Aber ich habe ein russisches Passport und ähm, ich, ich hoffe, dass es nichts mit äh, meinem, meinem Singen tun hat. Und äh, ich habe sogar ein äh, russisches Lied vorbereitet für diesen Wettbewerb und ich denke mir jetzt, was soll ich tun? <lacht> soll ich das trotzdem singen oder eher nicht? Ich bin auch in dieser Meinung, dass die Komponisten und Komponistinnen, die so schöne Musik geschrieben haben, nichts mit diesem Krieg 21. Jahrhundert tun haben. Nichts.
3: Jetzt ich auch denke, dass ich werde nicht russische Musik mehr singen und ich werde nicht mehr in meine Muttersprache singen. Und einfach auch hier in Salzburg, es ist okay, aber zum Beispiel, wenn du gehst in eine große Stadt, ich werde schon Angst auf russische Sprache auf der Straße reden einfach. Weil es war, ich auch, es passiert nicht mit mir, ich habe einfach Freunde, mit wem passiert etwas Schlechtes auf der Straße, wenn sie auf Russisch einfach reden. Einfach, sie haben, andere Leute haben sie gebeten. gebeten. Ja, und ja, du
0: meinst, they beat them, ja, geschlagen. Ja,
3: ja, so. ja, 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 ich habe schon, es war in Wien. Ich weiß schon das. Ja. ja Nochmal, es passiert nicht mit mir, aber mit meinen Freunden schon. Und ich glaube, in Salzburg wird es nicht passieren so, weil es ist eine nicht so große Stadt und Leute hier ist, ja, einfach ruhig und so. Aber wenn du gehst, schon in Wien ist schon schlimm.
0: In diesem Moment ändert sich die Stimmung im Raum. Denn jetzt kommt ein Gefühl ins Spiel, das diese jungen Menschen mit den meisten jungen Menschen verbindet. Ob in der Ukraine, wahrscheinlich auch mit vielen in Russland und hier bei uns, Angst. Angst vor der Situation, davor, dass sie auch zu uns kommt und was dann sein wird.
2: Also ich habe Angst, dass es wirklich global wird, als ich schon ähm, gesagt habe zu meinen Freunden und Freundinnen, wir haben eigentlich nichts von Corona gelernt. Das war ein sehr großes ähm, Bild für ganze Menschen auf der Welt, dass wir alle zusammen werden müssen. Und ähm, Dass
0: wir alle zusammenhalten müssen. Genau,
2: dass wir ein bisschen ähm, freundlicher zueinander werden, dass wir zusammen alle werden. Und ich dachte so mich, dass es wird so passieren, weil viele, viele haben schon gelernt, dass wir sind ein ganzes Organism und wir müssen alle alles zusammen machen. Und jetzt ist sowas passiert und natürlich habe ich Angst, dass es schlechter wird, mit äh, Verständlichkeit, mit, äh, dass wir nochmal Nationali Na Nationalismus haben. Dann ähm, unterschiedliche Länder sind noch kleiner und ja, es oh ja, ja ich habe Angst. Ja, Im
3: letzte Woche es ist es mein äh, wichtigstes Gefühl in meinem Leben. Ich stehe auf mit Angst und ich gehe äh, schlafe mit Angst auch. Angst vor alles. Und ich in, auf einer Seite ich, 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 fühle, ich fühle, dass ich dürfe nicht sagen, dass ich habe Angst, weil jetzt Leute in der Ukraine sterben, wirklich sterben und sie haben Angst und es muss so sein. Aber ich bin hier und ich bin noch safe, Warum ich werde dann diese Gefühl habe. Aber eigentlich für den ersten Tag, ich habe Angst für alles. Ich habe Angst für meine Familie in Russland, weil du sagst etwas nichts, nicht, nicht gut für unsere Politik. Du äh, machst etwas, was sie mögen nicht, und dann bist du im äh, Prison. Deswegen auch möchte ich jetzt anonym äh, sein, weil es ist äh, ganz äh, okay für mich. Die Leute hier werden meinen Namen äh, wissen aber wenn es passiert dass ich muss nach Russland gehen im nächste oder diese Jahr ich weiß nicht alles kann passieren ja und dann äh, werden sie diese podcast hören oder ich weiß nicht es kann es kann so sein dann werde ich einfach immer äh ich vergesse dann noch okay. ja ich werde einfach Prison sagen okay. ja werde ich einfach in Prison äh, sein für mein ganze meine leben und ja, ich habe sehr viel Angst über alles. Und auch, ich weiß, dass es muss so nie sein. Aber ich auch denke, dass vielleicht ich werde meine Visa nichts mehr bekommen. Weil, wenn ich werde in ein paar Monaten das Verlängerung machen oder neue Visa zu machen im anderen Land. Einfach, sie werden mir Visa nichts geben. Wegen, wegen ich bin aus Russland. Und dann muss ich zurückkommen, wirklich. Das. Okay. Dann musst du
0: zurückkommen in ein Land. Ist dieses Land dann noch dein Land oder ein Land?
3: Ich würde sagen, ein Land. Ich liebe meine Familie und meine Familie wohnt dort im Russland. Und ich sonst liebe alle meine Freunde, weil ich habe mit diesen Freunden das ganze Leben dort auch Freunden sein. Ich weiß nicht, wie zu sagen. Aber jetzt, ich fühle einfach nicht gut dort. Ich werde fühlen, ich war schon im Anfang Februar, ich war äh, in Moskau und schon äh, in dieser Zeit, habe ich habe das Gefühl, dass ich möchte nicht hier wohnen möchte. Es ist nicht meine, ich fühle mich schlecht hier einfach. Ich es ist nicht mein Land mehr. Also ja.
1: Ja, wir, wir alle haben Ängste also, und natürlich durch Corona und durch, durch diese diese Situation, äh, sind wir, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass wir Ängste haben, ist einfach größer und die sind einfach unkontrollierbar. Aber mich, mich begleitet wirklich Angst, dass die Menschen einander nicht mehr hören werden, zuhören und, äh, dass, dass sie dieser Punkt verlieren, wo die letztes Mal das Verständnis finden können. Also egal was passiert, man kann, sehr große Angst haben. Man muss trotzdem äh, miteinander sprechen und man muss die Kompromisse oder einfach die Wahrheit zwischeneinander finden. Und da, für, also ich, was ich jetzt sehe, ich glaube, es wird einfach schwieriger und schwieriger und das, das will ich nicht. Also das, ja, also ich versuche das auch äh, zu verstehen und ich versuche auch, äh, mit mir selbst zu, anzufangen, weil ich kann einfach versuchen, ein, ein, ein Mensch zu bleiben. Äh, ich kann versuchen, äh, die Begriffe für mich, äh, also zum Beispiel Liebe oder Humanismus oder Politik, also diese wichtigen Worte einfach für mich zu, zu also verständlich zu machen. Weil manchmal ähm, vergisst vergisst man, was das überhaupt bedeutet und sofort hat man irgendeine Meinung, die man sehr gerne verbreitet. Und deswegen, ich habe einfach jetzt mit mir begonnen, ähm, also die, die Pro Probleme zu lösen, damit es uns besser geht in der Zukunft, damit wir einfach Verständnis haben und damit wir nicht diese Grenzen überschreiten, was wir überschritten haben. Als Künstler, ich glaube, diese Offenheit auf, auf alles, also dieses, diese Offenheit für, für alle Nationen, also wir sind alle im Theater und wir arbeiten im Theater und äh, seit zehn Jahren äh, genieße ich sehr dieses so Gesang und überhaupt unser Mozarteum als Internationale Institut äh, und wo viele Leute zusammenkommen und wo viele Leute einfach äh, über ihre Mentalität, Traditionen, Sprachen äh, erzählen. Und ähm, ich glaube, als Künstler zu zeigen, dass wir eigentlich auf einer Erde leben und auf, auf, in einer in in einzigen Welt äh, und dass wir miteinander sprechen können, egal welche Sprache man spricht und egal welche Tradition man hat, dass, dass man dies gerne äh, die Informationen und, und diese Traditionen umtau so also umtauscht miteinander. Dass man versucht, einander zu verstehen. Weil, äh, also ich bin ziemlich skeptisch, wenn mir jemand sagt, der, der nicht in Russland war, wie Russen sind. Oder ich bin auch skeptisch, wenn mir je jemand aus Russland sagt, wie die, wie die Deutschen sind. Also ich bin einfach skeptisch. Deswegen... Miteinander zu sein, einander zu erleben, einander zu fragen, wie ist es eigentlich? Das ist, finde ich, wichtigste. Und ich glaube, Theater hat hier einfach sehr, möglich, sehr viele Möglichkeiten, damit die Menschen aus verschiedenen Ländern zusammenkommen.
0: Die Kunstuniversität, der Ort, wo unser Gespräch stattfindet, in einem Raum im Keller. Über uns übt jemand die ganze Zeit Klavier. Dieser Ort also als ein Schmelztiegel der unterschiedlichsten Menschen, Herkünfte und Geschichten. Dieser Gedanke steht jetzt am Schluss und er spiegelt sich vielleicht in einem Wort wieder, das ich jetzt in die Runde gebe. Was macht euch Hoffnung?
3: Alle meine Freunde hier war sehr äh, sehr freundlich in diesem Moment war wenn alles passiert, sie alle haben mir gesagt, dass äh, wenn du brauchst etwas, wir hier, hier zu helfen und äh, wir werden immer da und wir wissen, dass du hast nichts mit denen zu tun. Und ja, es war sehr, sehr große Hilfe für mich. Ja, zum Ersten, ich, war, ich hatte Angst, äh, mit äh, europäische Leute über diese Situation zu reden, weil wenn ich sage etwas falsch oder ich weiß nicht, ja, äh, du kannst einfach etwas sagen und sie mögen das nicht und dann, du weißt nicht, was passiert danach. Aber alle war sehr, I will say in English again, sorry, uh, everyone was very supportive very supportive everyone even though they have like another thoughts about all of this they still were saying every time like it's we'll, like we will help you if you need something we will be there for you and yeah I'm very grateful for this kind of friends here and they all from different countries from all, all over the world not only Europe like it's from everywhere ich hoffe einfach, dass äh, Leute nach dieser Situation und jetzt in dieser Situation werden helfen. Ich hoffe einfach, dass Leute auch werden nicht nicht russische Leute, Norwegen äh, diese Leute aus Russland äh, sind äh, hassen und nicht russische äh, Kultur auch hassen, weil es ist eine super große Kultur und äh, ja, also ich hoffe, dass es wird kommen einfach zu Ende.
2: Meine Familie hat mich auch gefragt, ob mir gut geht, ob äh, es gibt, ob es Leute gibt, die etwas schlecht sagen. Ich habe nie sowas erlebt bis jetzt. Und von anderer Seite haben viele viele meine Freundinnen und Freunde ge gefragt, ob mir gut geht, ob ich etwas brauche. Meine Lehrerin selbst hat mir gefragt, ob ich Geld brauche und also alle alle sind so so freundlich und so nett zu dir also ich bin sehr glücklich hier zu sein mit so wunderschönen Leuten ähm, zu sprechen und so ähm, einfach freunden zu sein das ist wirklich eine sehr gute unterstützung für mich
1: äh, meine hoffnung ist dass die leute nicht sterben also dass sie dass sie einfach verdienen dieses Leben ohne ohne solchen Sorgen also das ist auf jeden Fall die, die erste Hoffnung die zweite Hoffnung ist dass ähm, ja dass die Leute weiß nicht wie ich das sagen soll ähm, ja dass die Leute nicht nur negativ sammeln jeden Tag und miteinander das teilen sondern versuchen auch irgendwas, was in ihrem Leben Positives gibt, auch zu teilen, weil ähm, das sind so wie, das ist so wie Nachrichten, die sind immer negativ und man gewöhnt sich daran und manchmal kann man nicht mit Leuten also darüber sprechen, also überhaupt über etwas sprechen. Deswegen, äh, ich glaube, dass man einfach gemeinsame Ziele sucht, gemeinsame äh, Tage erlebt und auch friedlich bleibt zueinander. Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration